0: Hallo zusammen und Willkommen an der SteuerBar. Wir sprechen heute über das Thema Fokussierung. Und mit mir dabei sind wieder meine Kollegin Franziska Boyong und mein Kollege Frank Hüsken. Hallo ihr beiden. Hallo Marco. Hallo. Mein Name ist Marco Hübner. Die heutige Folge wird präsentiert von Agenda Software. Agenda bietet eine komfortable Grundsteuersoftware für alle Steuerberater und Grundbesitzer. Die datensichere Lösung nutzt ihr unabhängig von eurer sonstigen Software. Deine Vorteile? Eine umfangreiche neue Kundenbetreuung, die Möglichkeit sofort loszulegen, sowie die bequeme Übermittlung nach allen Modellen direkt aus der Software. Mehr erfahrt ihr unter agenda-software.de slash grundsteuer. Den Link findet ihr natürlich auch wieder in unseren Shownotes. Ja, wir sind heute etwas wilder aufgestellt, heißt Frank und ich stehen im Verlag. Franzi ist extern, dazugeschaltet aus München. Und äh, aber was noch viel aufregender ist, wir haben wirklich seit langem mal wieder einen Gast live und in Präsenz hier im Studio. Fühlt sich ziemlich gut an, sich mal wieder von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Und ja, wer das ist, das erzählt euch der Frank, aber wie gewöhnlich starten wir wieder bei dir, Franzi. Hol uns bitte einmal ab. Worum geht's denn heute jetzt genau?
1: Gerne, genau. Ja, ich freue mich auch besonders, dass wir unseren heutigen Gast haben. Er war ja schon mal bei uns zu Gast im Podcast, das ist schon ein paar Jahre her und war auch so ziemlich am Anfang unseres Kanals. Seitdem hat sich viel verändert, vor allem so in den letzten zwei Jahren von heute auf morgen, wenn man so will. Wie er damit umgegangen ist und wie es ihm geholfen hat, sich in seinem Job zu fokussieren, das wollen wir heute unter anderem erfahren.
2: Unser heutiger Gast Nikolai Müller ist Steuerberater, zertifizierter Mediator und geschäftsführender Gesellschafter bei der Dr. Müller-Hufschmied Steuerberatungsgesellschaft und der Clever Führen GmbH. Zudem ist er Mitherausgeber des Buchs Werteorientierte Führung von Familienunternehmen. Er ist Initiator und Vorstand der Du-Bist-Wertvoll-Stiftung, die sich die Unterstützung von heranwachsenden Persönlichkeiten und damit die Entdeckung und Entfaltung ihrer Potenziale zur Aufgabe macht. Seinen Ansatz, gute Mitarbeiter an das Unternehmen zu binden, ihre Potenziale zu nutzen und ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich alle wohlfühlen, lebt Nikolai Müller im eigenen Familienunternehmen und entwickelt es stetig weiter. Das Credo, man muss Menschen mögen und weil wir dich mögen, lieber Nikolai, haben wir dich nochmal zu uns eingeladen. Hallo,
3: schön, dass du da bist. Hallo zusammen ja, und danke für die Einladung. Ja,
2: wir kennen uns ja schon vom Steuerberaterforum 2019 in Düsseldorf. Unser Thema damals war die Herausforderungen der neuen Arbeitswelt, vor allem aber die Beziehung zwischen Kanzlei und Menschen. Du warst damals einer unserer Speaker auf der Bühne. Ja, 2019,
3: das waren noch Zeiten, ne? Absolut, seitdem hat sich, glaube ich, viel geändert. Was hat sich denn für dich geändert? Ich habe äh, angefangen zu arbeiten. Nein, aber <lacht> <lacht> damals, damals 20, äh, 2019 war ich... Äh, Immer noch ganz, ganz viel unterwegs. Das hat dann bis 2020 tatsächlich auch angehalten. Wir waren dann Anfang des Jahres 2020 mit einem Teil der Kanzlei noch auf dem Kilimandscharo. Ja, und äh, ab da ging es dann, würde ich sagen, in gewisser Art und Weise steil abwärts. Dann kam das böse C-Wort. Und äh, ja, alles hatte eine Vollbremse. Die Kilimanjaro-Geschichte, die hast du uns damals schon 2019, da, warst, da habt,
2: da habt ihr es, glaube ich, geplant. Und dann habt ihr tatsächlich das mit der ganzen Mannschaft durchgeführt. Oder wie viele Leute sind
3: mitgegangen? Es sind 16 Leute mitgegangen, damals im, im August davor. Wir haben uns über anderthalb Jahre vorbereitet, haben wir die Zugspitze als Probelauf genommen mit über 30 Leuten, Krass. was auch ganz gut geklappt hat. Ja. ja, das war, finde ich, äh, tatsächlich... Recht, äh, recht ambitioniert. Ich persönlich bin vorher noch nie gewandert und dann haben wir mit der Zugspitze angefangen und dann war es im Januar, dass wir Anfang Januar aufgebrochen sind zum äh, zum Kilimandscharo zusammen mit dem Hubert Schwarz, einem Extremsportler und das war eine ganz, ganz spannende Erfahrung.
0: In der Corona-Zeit, also im Januar 2020 war in der Haupt-Corona-Zeit,
3: oder? Oder war das dann noch nicht? Ich weiß es gerade gar nicht.
1: Nee, da war, das war glaube ich noch davor, so knapp davor dann, ne?
3: Genau, wir haben wirklich ganz, ganz knapp die Biege genommen. Ich glaube, dass, dass es im März dann, dann so ernster wurde. Ich kann mich insofern noch daran erinnern, im, im März 2020 war unsere Durchblickkonferenz geplant, die wir jedes Jahr machen für Fach- und Führungskräfte. Und äh, ich saß dann in einem Hotel in Heidelberg um morgens um Viertel nach sieben, ein befreundeter Veranstalter, der was anderes gemacht hat. Wir haben dann telefoniert und dann war irgendwie die Ansage, da war noch gar nicht abzusehen, was, was denn so alles kam. Aber in Deutschland ging die Fußballstadien zu. Und da habe ich so gedacht, jetzt wird ernst. Wenn in Deutschland die Fußballstadien zugehen, das kann nichts Gutes heißen. Und dann haben wir tatsächlich eine Woche, bevor der Lockdown und alles, was dazu kam, die Konferenz eben abgesagt, ohne zu wissen, was denn da kommen mag. Habt ihr das mit dem Kilimandscharo im letzten Moment quasi noch äh, genutzt? Absolut. Also wenn mir das damals jemals erzählt hätte, weil ich habe dann immer so gedacht, naja, wärst du irgendwie drei Monate später gewesen, weil wir haben ja wirklich viel, viel Vorbereitungszeit da reingesteckt. Und dann, dann hätte man, also man weiß es ja bis heute nicht so ganz, was, was passiert, aber dann zwei Jahre die Motivation aufrechterhalten mit der ganzen Truppe, das wäre schon, das wäre schon mehr als ambitioniert geworden.
1: Und hat da alles geklappt auf dem Kilimanjaro? Kannst du, das war ja dann, wir hatten uns ja davor noch ähm, getroffen. Wie, wie ist das so abgelaufen? Waren, sind alle gut oben angekommen? Hat alles geklappt wie geplant oder gab es auch Zwischenfälle?
3: Jein. Ähm also es war schon schon ähm, extrem anstrengend. Man, man hat oder ich hatte zumindest immer eine recht romantische Vorstellung davon. Wir haben dann, es gibt so eine Hüttenroute und eine Zeltroute und wir haben dann die Zeltroute genommen, wo man dann auch sieben Tage nicht duschen konnte. Man muss sich das so vorstellen, dass man, dass man jeden Morgen wirklich fünf, sechs Uhr aufsteht. Dann, dann hat man so einen kleinen Waschbehälter, wo man sich wäscht. Dann wandert man den ganzen Tag, schläft nachts im Zelt, das äh, teilweise äh, ja auch ein bisschen schief auf dem Hang steht, sodass man immer an die Zeltrückenwand, äh, Zeltrücken man rutscht und ja, so ab, 4000, ab 4.600 Meter fängt das Leben an, ne? dann geht es einem nicht mehr, nicht mehr so gut tatsächlich und ähm, es gibt die Breakfast Wall, das ist so eine Steilwand, davor hat äh, ja ein lieber Arbeitskollege äh, sich, den, sich den Fuß gebrochen, das heißt für ihn ging es dann abwärts. Aber alle anderen sind nachher ganz gut, ganz gut hochgekommen. Wir sind dann, muss man sich so vorstellen, wenn man um 6 Uhr aufsteht, dann sind wir an dem letzten Tag bis ich glaube 5 Uhr abends gewandert. Dann ähm, war 4600 Meter, war schon relativ kalt. Um 11 Uhr nachts steht man dann wieder auf und wandert dann die ganze Nacht bei minus 20 Grad hoch und ist dann morgens mhm. um 8 Uhr äh, ja, relativ kaputt oben. Und ähm, ja, das Problem ist die Höhenkrankheit die mich tatsächlich auch erwischt hat, das war aber nicht in Form von Übelkeit, das hätte ich wahrscheinlich vorgezogen, sondern ich habe meine komplette Koordinationsfähigkeit verloren und das ist ja unangenehm, nicht angenehm, mhm. wenn du dann da oben stehst und nicht mal deinen Kopf mehr äh, hochbewegen kannst und ja, dann wurde ich mit Hilfe runtergetragen, einigermaßen an, ab ein paar hundert Meter ging es dann wieder. Ja. Krass. Aber es ist eine Erfahrung, die man nicht missen möchte.
1: Ihr habt das ja jetzt nicht nur aus Spaß gemacht. Ähm, was würdest du denn sagen, wie dich das oder auch die anderen nachhaltig verändert oder geprägt hat?
3: Finde ich eine total spannende Frage. Ähm habe ich, hab ich mich auch gefragt, also doch, wir haben es nur Spaß gemacht, also das ist ganz wichtig, weil viele haben dann immer so gefragt, na ja und das hast du dankenswerterweise nicht gemacht, ja, ist es denn für Teambuilding gewesen oder so, nein, das ist nicht für Teambuilding gewesen, weil ich habe immer gesagt, auf 4600 Meter finde ich es einen schlechten Zeitpunkt ein Team zu bilden, tatsächlich. Es war irgendwie jeder jeder mit sich selbst beschäftigt, aber was ich mich tatsächlich gefragt habe, was, was das so ausgelöst hat, was ich zwar bis heute nicht beantworten kann, man setzt sich ja wirklich einer Extremsituation Situation aus? Und war das irgendwie hilfreich für die Zeit, die danach gekommen ist? Also was 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 wirklich das Mindset angeht, was die Leidensfähigkeit angeht, sich selbst zu challengen.
1: Ja. Ja, das, das stimmt. Das war ja wirklich so knapp davor. Äh, danke für diesen kurzen Exkurs. Ich finde das Thema super spannend. Können wir nachher gerne nochmal vertiefen. Ähm Jetzt soll es aber auch so ein bisschen natürlich um die Arbeit gehen. Äh, kurz drauf fing dann ja Corona an und dann wurde auch so der Steuerberatermarkt mit vielen Aufgaben überschwemmt, äh, Überbrückungshilfen, äh, Hilfen für notleidende Unternehmen. Wie ähm, habt ihr denn darauf reagiert oder wie seid ihr so damit umgega umgegangen?
3: Ja, das, das hat ja äh, oder hält ja äh, leider bis heute an tatsächlich, dass der Steuerberatermarkt sehr mit Aufgaben überflutet wird, was glaube ich die ganze Branche auch vor deutlich große Herausforderungen setzt. Ich glaube für uns alle war die, war die Situation ja neu, man, man hatte ja so verschiedene Baustellen zu lösen. Das eine war erstmal so dieses ganze Thema Umgang mit dem Infektionsgeschehen, wie stelle ich mich da selber auf, wie stelle ich äh, das mit den Leuten auf. Und wie kriege ich sicherlich auch die, die steuerlichen Herausforderungen gematcht? Bei mir war es so, dadurch, dass ich vorher sehr, sehr viel unterwegs war, ich jetzt so ein bisschen an den Kanzleistuhl gebunden, was ich tatsächlich gar nicht, gar nicht ja. gewöhnt war, was eine gute und eine schlechte mhm. Seite hatte. Ähm, die Gute, dass ich mich unglaublich mit den Prozessen innerhalb der Kanzlei beschäftigen konnte und durfte und musste. Die schlechte war, dass ich echt mal ans Arbeiten kam, weil ich bin tatsächlich irgendwie leidenschaftlicher Netzwerker, bin gerne viel auf Veranstaltungen und habe dann so den Blick nach innen gerichtet. So im Nachhinein war es, glaube ich, das Beste, was der, was der Kanzlei passieren konnte, weil man wirklich mal geschaut hat, was, was kann man verbessern? Und zum Thema, wie haben wir das konkret organisiert? Ich glaube, dass wir durchaus eine gut digitalisierte Kanzlei sind. Aber Corona hat natürlich nochmal einen unglaublichen Sprung nach vorne genommen. Wir haben, wir haben alle mit, mit mhm. iPads ausgestattet. Was sicherlich ist, wir haben ja in Strahlen eine ländliche Kanzlei. Das heißt, so das Thema, Internet, äh, Glasfaser ist eine große Herausforderung, auch, auch bei uns gewesen. Das heißt, auch bei dem Willen, alles über hm. Teams, Zoom oder was auch immer abzubilden. Ähm, also der Wille war da, aber das Operative war sehr, sehr schwierig.
1: Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, also die Erfahrung teilen auch viele Unternehmen mit euch. Und du hast ja auch schon so von Momenten berichtet gerade, wo man dann am Anfang gemerkt hat, gut, jetzt verändert sich was. Äh, als du dann auch gemerkt hast, dass das Auswirkungen auf den Arbeitsalltag hat, äh, hat, das, hat die Erkenntnis nochmal was mit dir gemacht und auch jetzt heute noch, wo äh, weil du gerade meintest, wir stecken ja immer noch mittendrin. Äh, wie behältst du da den Überblick bei ständig neuen Aufgaben?
3: Was sicherlich eine Kernerkenntnis war und das ist ja auch so ein bisschen der Titel des Themas heute, ist das Thema Fokussierung. Ich bin, bin jemand, der unglaublich gerne Projekte anstößt in unterschiedlicher Art und Weise. Und das macht auch großen Spaß, aber am Zeitpunkt X und das ist glaube ich auch das, was so bei allem Leid, was Corona auch mit sich gebracht hat bei mir, diese, diese Vollbremsung hat auch ein Stück weit Zeit gebracht, über Sachen nachzudenken und das zu reflektieren. Und da muss man sich halt Gedanken machen, ist das alles so sinnvoll, was man macht? Weil cool ist es mit Sicherheit, Spaß macht es auch. Es kommen viele in der Außenwelt und sagen, naja, du machst ja irgendwie viele tolle Sachen. Sage ich, ja, das stimmt schon. Die Frage ist nur, macht das denn alles auch immer so Sinn, das zu machen? Und ich habe immer ein Beispiel, was äh, witziger klingt, als es ist. Ich habe ein äh, kleines EMS-Sportstudio gegründet als Da Ich hatte einen Fremdgeschäftsführer da drin, also diese Elektromuskelstimulation aus voller Überzeugung. Mhm. Und ich habe gesagt, ich wollte damit nie Geld verdienen und das ist mir auch gelungen. Und ich habe das, hab das dann nachher wieder zugemacht aus, aus, ganz unterschiedlichen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Und das war, war eben auch so ein Learning, ne, das, das zu machen. Und ähm, von, von daher das Thema Fokussierung und zu sagen, macht das denn alles Sinn, was wir so machen, ist, ist ein ganz wichtiges. Und wirklich, wirklich die Prozesse so zu ordnen. Wir haben seit drei, vier Jahren für, für uns äh, einen Schwerpunkt gesetzt, gar keinen neuen, weil das schon immer ein Schwerpunkt war. Das war das Thema Lohnabrechnung für Unternehmen und da gehen wir immer stärker hin. Wir haben noch einen großen Bestandskundenstamm, aber da haben wir gesagt, das ist das, was wir machen wollen. Eben auch recht tragend. Das, was auch deine Frage war, wir werden immer mit neuen Aufgaben, wir damit, meine ich, den ganzen Markt, konfrontiert. Da kann man viele Bälle in der Luft halten. Die Frage ist nur, das ist ja eher eine Langstrecke, wenn man das wirklich auf 10, 15 Jahre so sieht, ist das so gesund, das ohne Spezialisierung zu machen? Und da haben wir für uns ganz deutlich entschieden, nein, das wollen wir nicht machen.
2: Wie hast du denn gelernt, dich zu fokussieren? Also man ist ja steht ja irgendwann an einem Punkt, wo man Entscheidungen treffen muss. In welche Richtung geht's es jetzt? Aber hast du irgendwelche Tools zur Hilfe genommen, um die Fokussierung zu
3: lernen? Das also ist eine gute Frage. Nö, ne, Tools habe ich nicht genommen. Ich bin tatsächlich auch, auch, auch nicht so der, der Toolmensch, der irgendwie um fünf aufsteht, eine halbe Stunde meditiert, zehn Minuten in die Kerze guckt und dann Smoothie macht. Also da war ich noch nie so von der Abteilung. Ich bin mehr, ah, guck mal da ein Eichhörnchen. Ich hatte aber viel Zeit nachzudenken. Und bei mir ist es tatsächlich eher eine Form der Entscheidung, wenn ich sage, okay, ich gehe irgendwann links und rechts. Und dann ist die Entscheidung auch gesetzt. Und dann eben die Konsequenz zu lernen. Und ich glaube, dass das wirklich der wesentlichste Bestandteil für mich war, dass ich Zeit hatte, nachzudenken. Mhm. Und ähm, Weil das ist ja so, ihr, ihr kennt das auch, dann hat man wieder eine Veranstaltung, dann hat man dann hat man einen Termin. Das, was jetzt im Übrigen ja ganz krass kommt, weil wir haben auf der einen Seite hatten wir die Entschleunigung, hatten mehr Zeit, andere Sachen zu machen und auch die ganzen Online-Konferenzen und jetzt kommt aber das alte Leben auch noch dazu. Das heißt, im Moment fahren wir ja wieder eine Doppelbelastung und die, diesem ganzen operativen, wirklich sich mal die Zeit nehmen zu können, darüber nachzudenken, macht es Sinn, das ist gar nicht, gar nicht möglich. Und das war während der Corona-Zeit eben möglich. Und ich glaube, das war so der Antrieb bei mir einfach zu reflektieren, möchte ich das so machen, wie wir es machen. Und wie gehst du jetzt mit der Doppelbelastung
2: um, mit den ganzen Anfragen, die wieder kommen und Veranstaltungen, auf denen du auftreten kannst und als Pika dort, dort äh, tätig bist und aber trotzdem deine, deine, deinen neuen Fokus, den du gefunden hast. Wie sortierst du das für, für dich und was sagst du ab
3: und äh, wo, wo ziehst du deine Grenze? Ja, da bin ich tatsächlich äh, noch immer meinen Weg ein bisschen am finden. Also es ist so, dass ich ähm, viele Projekte gar nicht mehr angenommen habe. Das heißt, wenn man viel macht, wird, wird man auch viel gefragt. Ich äh, versuche die alten Projekte gut in der Luft zu halten. Ähm, ja, aber tatsächlich ist es so, dass das endet wieder darin, auch, auch im Juni, dass ich noch irgendwie einen freien Abend habe im Juni. Und ähm, da habe ich für mich tatsächlich auch schon wieder festgestellt, dass das jetzt nicht zwingend gesund ist. Das eine ist gesund im Sinne von Gesundheit, das andere ist aber auch ähm, wieder nicht darüber nachdenken zu können, wie man Sachen weiterentwickelt. Planst du mehr freie Zeit auch für dich ein, in
2: der du den Akku mal wieder aufladen kannst. Du warst früher wahrscheinlich immer wirklich unter Strom, unter Vollgas. Eine Veranstaltung jagte die nächste, dann bist du wieder in die Kanzlei, hast geschaut, wo du dort Brände löschen kannst, dann warst du wieder auf der nächsten Veranstaltung. Planst du jetzt dann
3: eher Ruhezonen für dich ein? Perspektivisch kann das durchaus sein. Momentan ist es tatsächlich so, dass so viel los ist. Also so, ich, ich versuche mich relativ gesund zu ernähren, mache Sport, das heißt, solange ich Vollgas geben kann, werde ich das auch tun, weil ich glaube, dass die jetzige Situation das einfach auch erfordert und ich das möchte. Und es ist natürlich auch eine Wahrheit, wenn man irgendwie nach vorne kommen möchte, dass man da nicht mit einer 30-Stunden-Woche auskommt.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch die Frage, ob ein das überhaupt selber dann so stresst. Ne? Also ich meine, das ist ja eigentlich dein Leben, was du ja auch magst, oder? Also, weil ich, ich weiß nur aus dem Bekanntenkreis, habe ich halt auch jemanden, der irgendwie, wenn der nicht 60 Stunden arbeitet, ist der nicht glücklich, aber der sagt mir auch immer, du, das ist für mich kein Stress der hat dafür Stress bei ganz anderen, vielleicht für uns banaleren Sachen, die ihn dann viel mehr belasten. So, also also Sport. Ja, 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 genau. <lacht> Na, also, weißt du, das ist ja auch immer so ein bisschen das, was einem liegt. Da kannst du eigentlich, eigentlich glücklich sein, wenn du einen Job gefunden hast, wo du genau das machen kannst, was du liebst. Das machst du ja dann vielleicht auch freiwillig. Ja, bis zu einer, ne? ja, einer Grenze. Ja, weil, bei einem freien Abend im Juni brauchen wir, glaube ich, nicht. <lacht> also
2: Irgendwo braucht man ja noch Freiraum, um sich mal wieder ein bisschen auch von, von außen zu betrachten und mal wieder zu, zu reflektieren. Ne? Aber... Ja, das ist, glaube ich, eine ewige Suche nach sich selbst, weil sich ja permanent muss muss man schauen, wie ist man, in welcher Verfassung ist man gerade, hält man Stress gerade gut aus oder braucht man, merkt man, spürt man, dass man gerade eine Pause braucht und dann muss
3: man halt eine Chance haben, sich auch einzuziehen. Ne? Aber das. Ich glaube, bei bei allem Wahnsinn, den wir hier so haben, wenn man so auf die Welt guckt und ich habe ja schon vieles anderes gemacht. Der Ukraine Krieg ist das eine, aber ich habe ja viele Schulen gebaut, bin viel gereist, auch in, in arme Länder dürfen wir alle samt sehr, sehr dankbar sein, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, das zu entwickeln, was wir entwickeln. Das heißt, da gibt es auch überhaupt keinen Grund zur Beschwerde, sondern das ist ein großes Glück, dass man das überhaupt machen darf. Und ja, das ist anstrengend, aber viele andere arbeiten auch sehr anstrengend und haben vielleicht nicht den Erfolg, der denen zustehen würde. Also von daher soll das auch gar nicht zu negativ rüberkommen. Ich glaube, es ist, es kann, es kann nur gut funktionieren, ähm, wenn es einem selber gut geht, dass man eben anderen auch helfen kann und da so ein bisschen die, die Selbstfürsorge. Aber ich habe auch das große Glück tatsächlich, dass ich äh, dass ich Kraft aus inspirierenden Gesprächen ziehe und, und tolle Begegnungen. Dann war das auch, wenn ich, wenn ich dann äh, vielleicht hundemüde bin, bin ich aber sehr, sehr glücklich und habe am nächsten Tag auch wieder Energie.
1: Ja, ich glaube, dass das auch gerade viele wieder merken, ähm, so mit den Monaten, wo man jetzt zurückgekehrt ist ins Unternehmen, ähm, wenn man dann im Büro sitzt und dann eben wieder die vertrauten Gesichter sieht und auch in Terminen oder bei Projektbesprechungen, dass das eben über solche Dienste, wie wir es jetzt ja auch machen gerade, äh, nicht immer abbildbar ist. Ne? Und dass der, der Spirit schon ein anderer ist, wenn man sich live sieht und Dinge durchsprechen kann. Ne? dann Manche Themen erledigen sich dann auch viel schneller. Haben wir ja erst kürzlich drüber gesprochen, äh Marco, dass das eben schon nochmal eine andere Nummer ist. Ne?
3: Absolut. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Der eine will das mehr oder weniger wahrhaben. Ich bin äh, zum Glück nicht in der Situation, es gibt viele Unternehmen, die ich kenne, die große Schwierigkeiten haben, die Mitarbeiter wieder ins Büro zu bringen. Das, das ist bei uns nicht so. Wir haben das teilweise, teilweise eher umgekehrt. Ich glaube aber, wenn es bei uns so wäre, würde ich tatsächlich auch ähm, ein oder zwei Tage verpflichtend machen. Weil ich finde, eben man hat äh, nicht, nicht nur als Arbeitnehmer, auch als Arbeitgeber eine Bringenschuld für ein gutes, äh, gutes Klima zu sorgen. Man kann nicht sagen, man ist nur irgendwie acht Stunden da und äh, lässt, lässt alles kommen und dann funktioniert alles. Und wie gesagt, wir haben das Glück von, von unserer Kultur her, dass wir da glücklicherweise aber auch kein Thema mit haben. Zumal nochmal, ich finde Homeoffice gar nicht schlecht. Ne? Wenn es Sinn macht, macht Sinn. Aber das meinte ich eben mit den Anzeigen, es soll kein Selbstzweck ja, sein. Selbst. Ne? Denn, denn, denn das ist halt das. Ich finde Homeoffice total gut. Also ich, ich persönlich finde Homeoffice gar nicht gut, weil ich das nicht mag, äh, weil, ich gerne, weil ich gerne privat und beruflich trenne. Aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber es kann ja total sinnvoll sein, das zu machen. Und dann bin ich auch der Letzte, der da was gegen hat. Wobei ich tatsächlich äh, auch denke, man muss auch aufpassen, bei hochmotivierten äh, Mitarbeiterinnen, dass die sich im Homeoffice nicht selber ausbeuten, weil die weil die Grenzen halt viel mehr verschwimmen. Ne? Dass, dass, dass man irgendwie wirklich darauf aufpasst und sagt, nee, jetzt ist auch Schluss, auch da habe ich als Arbeitgeber eine, äh, eine Fürsorgepflicht. Also viele denken ja noch irgendwie so, dass äh, das Arbeitnehmer im Homeoffice dann irgendwie gefühlt die ganze Zeit ins Freibad gehen, aber ich bin der festen Überzeugung, also solche Denkstrukturen habe ich sowieso nicht in mir, aber ich bin der festen Überzeugung, wenn jemand hoch engagiert ist, dass man, wie gesagt, die Person eher schützen muss.
1: Ich denke auch, dass viele Probleme oder Sorgen, die man sich vorher gemacht hat, in Verbindung mit, ähm, ähm, mit dem Homeoffice entkräftet werden konnten, dadurch, dass man es ausprobieren musste. Äh, andere Sachen, die man vielleicht vorher gar nicht so gesehen hat, Da denkt man jetzt, Mensch, da schätze ich es schon, wieder ins Büro zu kommen oder die Leute eben zu sehen für verschiedene Sachen, wie wichtig das doch ist, was man vorher halt nicht so wusste, weil man in dem Ausmaß eben nicht zu Hause oder von woanders gearbeitet hat, ne? Ja, welche Tipps hast du denn jetzt vielleicht für junge Unternehmer, die jetzt in der Steuerberaterbranche gerade erst anfangen, sich orientieren müssen, äh, vor diesen ganzen Fragen stehen, wie man sich organisiert, wie man sich fokussiert? Was darf man da jetzt so nicht aus den Augen verlieren? Oder wo würdest du sagen, dass es schon wichtig, dass man mit dem Thema auch anfängt und das nicht auf die lange Bank schiebt?
3: Ich bin ein großer Freund von, ja, was heißt von der These, von der Einstellung, dass man das macht, was einem Spaß macht weil ich bin der Überzeugung, dass man nur darin gut ist. Das heißt, wenn wenn jemand sagt, ähm, ich finde das Thema Deklarationsberatung total gut und jetzt lassen wir mal Skalierungseffekte, ob das Sinn macht oder sonst was, mal alles weg, dann würde ich immer den Weg gehen wollen. Und es ist so, dass äh, man ich glaube, dass wird zunehmend mehr jeder, jeder Kollege oder auch, auch junge Kollege, der gut aufgestellt ist, sehr vielen Anfragen ausgesetzt ist. Und äh, kann ich kommen, kann ich nicht kommen? Ich würde dann halt immer drüber nachdenken ähm, und das ist gar nicht despektierlich gemeint, passt der Kunde zu mir oder passt er nicht zu mir? Zahlt das wirklich darauf ein, auf das, was ich machen möchte? Und das ist sicherlich mit einer großen Portion Mut auch verbunden, weil ja immer drüber schwebt Mensch, ich habe ja auch Kosten, und ich nehme erstmal gerne alle Kunden an und später, wenn ich dann groß bin, dann kann ich das ja noch immer ändern. Das halte ich aber für keine gute Entscheidung.
1: Ähm, Thema Mut. In einem deiner Beiträge, Buchbeiträge, sprichst du ja auch so über die Werte Mut und Vertrauen. Warum, würdest du sagen, sind dir die Werte so besonders wichtig? Ähm, und was bedeutet das jetzt für dich im Führungsalltag?
3: Der Kernwert Mut ist für mich tatsächlich eine der wichtigsten, die es gibt. Es gibt, was du ansprachst in dem Buch, es gibt eine Führungskräftebefragung, die immer von der Wertekommission durchgeführt wird oder im Auftrag der Wertekommission und regelmäßig rangiert Mut an dem letzten Platz. Und wenn man sich so die Umgebung anguckt und dass es darum geht, Entscheidungen zu treffen und mutige Entscheidungen zu treffen, dann ist das eine ganz schlechte Kombination. Und vielleicht auch zum Thema, ja. was du meintest, was würde ich jungen Kollegen und Kolleginnen... Empfehlen. Wenn man in Deutschland etwas gründet, dann kommen gleich 20 Leute an, die einem erstmal erzählen, warum das nicht funktioniert. Und wenn es denn dann funktioniert, dann stehen die anderen 20 da und warten, dass es nicht mehr funktioniert. Und äh, das, ist, das ist tatsächlich mhm. sehr, sehr schade. Und da brauchst du eine große Portion Mut. Das einfach durchzuziehen und auch an sich zu glauben. Und da sind wir auch beim Thema Vertrauen. Das hat zwei Perspektiven. Vertrauen in sich selber, aber auch eben Vertrauen in andere. Weil da, da können wir auch nochmal den, den Schlenk zum Homeoffice machen. Ich bin der Überzeugung davon und da habe ich tatsächlich den einen oder anderen gehört, was dann einfach wohl so sein mag. Wenn ich Leuten nicht vertraue, dass die woanders auch arbeiten, dann sollte man so konsequent sein. Ich glaube, in beiderseitigen Interesse einfach das Arbeitsverhältnis zu lösen. Weil dann hat das eh keinen Zweck. Das heißt, wenn, wenn ich schon an dem Punkt bin, dann, dann macht es überhaupt keinen Sinn. Deswegen sind die beiden Werte unglaublich wichtig.
2: Nikola, ich habe noch zwei Fragen. Du hast ja eine Stiftung zur Stärkung kreativer Fähigkeiten von Kindern gegründet. Es wäre nett, wenn du einmal was zur Stiftung sagst und was mich auch
3: interessieren würde, wie kam es dazu und wie passen Kreativität und Steuern denn zusammen? Spannende Fragen. Ja, ich, ich wollte erst anders antworten, aber fangen wir mal hintenrum an. Ich finde, Kreativität hat total was mit Steuern zu tun. Das ist nur immer so unsere Bilder im Kopf, dass wir direkt an die keimann denken, wenn wir an Kreativität ja. denken. Das ist aber das ist aber falsch gedacht, weil äh, ja, kreative, kreative Steuerberatung hat ja irgendwie immer sowas Anrüchiges, aber darum geht es gar nicht. Man, man kann Kreativität ja auch anders ausleben, dass ich kre, kreativ Vertrieb mache, dass ich kreativ kommuniziere, dass ich kreativ Prozesse optimiere. Also also mal wir fernab von, das ist natürlich wie bei den Ärzten, auch, auch, auch bei, den, bei den Steuern, ähm, da ist nicht so viel Bandbreite von dem, was man machen sollte, damit es äh, bestenfalls dann gut ausgeht. Aber das ist halt das Thema Kreativität, was sehr wohl was mit Steuerberatung zu tun hat und ich kämpfe sehr damit. Wir haben eine, eine sehr, sehr äh, bunte Kanzlei, wir haben eine lockere Kanzlei und das Gemeinbild, was nicht unbedingt immer berechtigt ist, der Steuerberater ist ja vielleicht ein anderes. So, und dann sage ich immer, stell dir so vor, was du von Steuerberatern denkst, mach 180 Grad davon und das sind wir dann. Also wirklich so ein bisschen den Entertainment-Faktor reinbringen. Es gibt so dieses Thema, das ist ein bisschen vom OMR geklaut, aber coole Projekte mit coolen Leuten machen. Das ist, ne, und, und das ist so das Thema Kreativität. Das ist genauso, wenn man in Deutschland sagt, man hat Spaß und verdient noch Geld dabei. Dann denken die meisten gleich, man ist korrupt. Das kann ja nicht sein. Also man darf ja keinen Spaß dabei haben. Und wenn ich dann noch Geld verdiene, dann muss ja, muss ja irgendwas, ja, da kann ihren, genau, da kann, da kann irgendwas nicht stimmen. Und da treten wir den Beweis an. So, das war das war der zweite Teil. Das sind, und wie es, genau, und, und, und wie es zu der Stiftung kam. Ich hatte ähm, mit, mit Ende 27, Anfang 28, ähm, habe ich die Steuerberaterprüfung bestanden hm. und habe mich dann noch <lacht> gefragt, was willst du denn noch äh, Sinnvolles in deinem Leben machen und <lacht> nein, das ist natürlich toll, ich bin ganz dankbar, in dem Familienunternehmen arbeiten zu dürfen, aber ich hatte schon immer eine soziale Ader und dann hatte ich eine ganze Reihe von Stationen, ich bin, bin erst nach bin erst nach Nepal gegangen, habe da geholfen, habe dann Schulen gebaut in Tansania, in Sri Lanka, habe oder bin nach wie vor im Kuratorium von Kinderhospiz in Düsseldorf, dem Regenbogenland, Wertekommission und, und, und. Warum erzähle ich das nicht? Weil, weil ich finde, dass das ganz toll ist, sondern um zu erklären, dass es schon seit vielen Jahren so ist. Also ich hatte nicht auf einmal den Einfall, komm, mach mal eine Stiftung, sondern für mich war der Wunsch, ein ehrenamtliches Engagement zu machen, schon schon sehr, sehr lange vorhanden. Und jetzt ist es so, ich bin in einer sehr kreativen Familie oder in einem sehr kreativen Umfeld aufgewachsen, habe viele Jahre selber lang Musik gemacht und da bot sich das an, weil ich war lange in dem Kuratorium einer Stiftung. Der damalige Vorstand wollte so nicht weitermachen und dann war die Überlegung, wie geht's mit der Stiftung weiter und daraus ist eben die Du-bist-wertvoll-Stiftung entstanden. Und die Stärkung von kreativen Fähigkeiten von Kindern hat immer, oder das ganze Thema Kreativität leider ähnlich auch wie Werte, wird immer sehr sozialromantisch gesehen und zu sagen, das ist ein nice to have und das ist es gar nicht. Und es gibt auf der einen Seite so dieses Romantische, dass man sagt, naja, Kreativität ist irgendwie lange Haare, bunte Bilder malen am See. Aber es gibt auch die Variante, dass man sagt, es gibt zahlreiche Studien darüber, dass Kreativität eines der wichtigsten Sachen ist, die wir brauchen im Leben. Der Jack Ma von Alibaba hat es mal gesagt, es gibt die 21st Century Goals, wo Kreativität ganz, ganz weit vorne rangiert. Und guckt man sich das heutige Schulsystem an, ich rede da gar nicht von, von den Lehrkräften, die möchte ich da mal außen vor lassen, weil da gibt es auch viele sehr, sehr engagierte und gute, aber das System ist eher auf Normierung ausgelegt. Ne? Spätestens wenn man so den Prozess durchlaufen hat, wie viele einem dann sagen, naja, du bist nicht kreativ, du kannst nichts. Und Also wenn man seine Eltern mal so richtig äh, schocken möchte, dann sagt man, man wird Künstler und studiert Bewegungsstand. Ne? Also dann, dann sind erstmal alle wach. So, und äh, das, ist, das ist aber gar nicht gut. Und das haben wir auch in der Corona-Krise gesehen. Es ist ein Unding. Was wurde denn zuerst abgeschafft? Kunst und Kultur, weil die Lobby fehlte, was aber eines der wichtigsten Sachen ist. Weil das zahlt natürlich auch unglaublich darauf ein, die Probleme in unserer Welt werden immer komplexer. Und dafür braucht es immer mehr kreative Lösungen. Und wenn man sieht, wo wir uns dann gerade darauf hinentwickeln, ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, um uns da selbst lohnen zu wollen, dass es eben neben, neben uns auch viele, viele andere Personen gibt, die sich dem Thema Kreativität annähern und äh, ja, Kinder darin bestärken, sich auszuprobieren.
1: Wenn du jetzt sagst, kreative Lösungen, ist das vielleicht auch der Ansatzpunkt, wo das Thema mit Steuern zusammenfällt? Also Kreativität und Steuern ist jetzt vielleicht nicht so das, das erste die erste Wortpaarung, die man zusammenpacken würde. Ähm, wo siehst du da den Zusammenhang?
3: Naja, ich... Ich glaube, und, und das ist ja auch was, was nachher, was nachher die Corona-Zeit gesagt hat, dass man erstmal alle mit ein, einbeziehen muss. Ich habe es äh, im, äh, ja, im Vorgespräch schon gesagt. Ich finde es ja schade, ähm was ich zwar nachvollziehen kann aus heutigem Gesichtspunkt, früher war Querdenken etwas sehr, sehr Positives, gibt auch viele Bücher für. Und ich glaube, mal fernab jetzt von der Begrifflichkeit, dass wir das zunehmend brauchen werden, um einfach neue Wege zu gehen und zu überlegen: okay, wie können wir, wie können wir kreativ Sachen lösen? Wie können wir, wie können wir Innovation vor, voranbringen? Ich habe ähm, hab ir irgendwann noch mal, mal Mediation studiert. Und ähm, es gibt eine, eine Sache, die für mich im Alltag unglaublich wichtig ist und das ist immer eine 180-Grad-Hypothese zu bilden. Was heißt es? jemand sagt zu mir, das kann man auf Kunden beziehen oder auf was anderes, ja, nee, das wird nie funktionieren bei dem oder dieses Projekt wird nicht funktionieren. Und bei mir ist es wirklich schon so ein Automatismus, dass ich sage, nee, 180 Grad, genau das wird funktionieren. Und sich wirklich diese denkende Freiheit zu nehmen und zu sagen, okay, ich weiß gar nicht, was richtig ist, das eine oder das andere, darum geht es auch gar nicht, aber diese Gedankenströme wirklich aufzubrechen und zu schauen, naja, was kann ich denn jetzt daraus machen? Vielleicht ist es ja auch genau andersrum. Ich glaube, das ist das, wo ja, vielleicht auch in unserer Branche, ich weiß gar nicht, ob es branchenspezifisch ist, noch viel Nachholbedarf ist. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass man immer viel in Sitzungen sitzt und da wird die Welt so verteilt, ohne dass man vielleicht alle mit einbezieht, die man gerade verteilt.
1: Ja, nach all diesen Neuerungen in den letzten Jahren und äh, oder Monaten und ja, sind ja jetzt mittlerweile aber schon Jahren, würdest du sagen, dass du heute glücklicher bist als vorher?
3: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil was ich vorhin oder ganz am Anfang vom, vom Podcast meinte, dass ich jemand bin, der, der sehr viel Netzwerk, der sehr viel rausgeht, der unglaubliche Energie daraus zieht, sich mit Leuten zu unterhalten, hat es natürlich durch die, durch die Fokussierung auf andere Sachen ein bisschen gelitten, sodass man da glaube ich so das, das Pendel ziehen muss. Glücklich ist, ist für mich immer, dass die positiven Sachen die negativen Sachen überwiegen. Deswegen Glück ist, Glück ist immer so ein großes, äh, großes Wort. Ich bin froh, dass wir durch, durch viele Situationen gut gekommen sind tatsächlich. Ich bin dankbar um die Mannschaft, um, um die Familie, dass alle drumherum gesund sind. Ich empfinde tatsächlich aber auch, dieses Jahr als sehr, sehr ambitioniert und man merkt äh, tatsächlich, dass man auch aus anstrengenden Jahren kommt und da muss man mal sehen, wie es weitergeht. Aber auch da wieder auf das Thema Fokus, das Einzige, was wir ändern können, ist ja das, was wir selbst in der Hand haben. Und da wirklich weiter dabei zu bleiben, bei sich zu bleiben und nicht zu so sehr, auf andere zu gucken, was sind da Ströme und um zu sagen, alles ist schlecht und damit möchte ich gar nicht bewerten, ob das ob das schlecht oder gut ist, aber wirklich zu schauen, okay, was kann ich denn in meinem Kosmos ändern, damit es besser wird, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig und das ist zumindest der beste Weg, um eben auch glücklich zu sein. Ja,
0: ja, das ist ja schon mal ein gutes Schlusswort. Was meint ihr, habt ihr noch was auf dem Zettel, Franzi? Das
1: stimmt. Ähm, nee, außer ein Hinweis, aber ähm, ich weiß nicht, ob das, jetzt, ob das jetzt schon der richtige Zeitpunkt dafür ist oder ob du vorher noch was sagen möchtest.
0: Ja, wir könnten uns ja schon mal so langsam verabschieden, würde ich sagen, ähm, weil mit dem guten Schlusswort ähm, ja, beenden wir die heutige Folge. Ähm, vielen Dank an dich, Nikolai, für den Besuch. Danke
3: euch.
1: Ja, vielen Dank. Genau, das Gespräch war sehr äh, spannend und aufschlussreich. Würde ich gerne, wie gesagt, auch nochmal an einigen Stellen vertiefen. Ähm, ich würde dann noch kurz auf das Seminar hinweisen, und zwar der Steuerberater in der Unternehmerrolle. Dafür gibt es äh, Termine im Juli und Oktober. Ähm, das verlinken wir euch auch in den Show Notes.
0: Alles klar. Ja, dann an euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, dann gilt wie immer, wir freuen uns über Sternchen im Podcast-Player, bei YouTube oder wo ihr uns auch immer hört und natürlich auch auf Kommentare aller Art oder ihr schreibt uns einfach an podcast.nwb.de. Die heutige Folge wurde präsentiert von Agenda Software. Agenda bietet eine komfortable Grundsteuersoftware für alle Steuerberater und Grundbesitzer. Die datensichere Lösung nutzt ihr unabhängig von eurer sonstigen Software. Deine Vorteile? Eine umfangreiche Neukundenbetreuung, die Möglichkeit sofort loszulegen, sowie die bequeme Übermittlung nach allen Modellen direkt aus der Software. Mehr erfahrt ihr unter agenda-software.de grundsteuer oder natürlich findet ihr den Link auch in unseren Shownotes zu der heutigen Sendung. Ja, damit sind wir am Ende. Macht's gut zusammen, bleibt weiterhin gesund und schaut zusammen. Tschüss! Tschüss.